0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Chatkontrolle das Wort ist Ihnen hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur schon öfter begegnet. Es geht um die Pläne der EU-Kommission, verschlüsselte und unverschlüsselte Kommunikation auf Handys zu scannen. Und zwar will man damit Bilder und Filme von sexualisierten Kindesmissbrauch aufspüren.
1: Dieses Vorhaben ist aber sehr umstritten. Nicht nur Datenschützerinnen und Datenschützer, auch Kinderschutzorganisationen melden heftige Bedenken an, weil sie sagen, man muss mehr gegen Kindesmissbrauch tun. Aber die Chatkontrolle... Ist vielleicht nicht das richtige Mittel, was da hilft.
0: Es gibt aber auch eine sehr starke Lobby, die sich für die Chatkontrolle stark macht. Selbst der Schauspieler Ashton Kutscher hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Vor drei Jahren gab es zum Beispiel eine Videokonferenz zwischen ihm und Ursula von der Leyen.
1: Technikjournalistin Eva Wolfangel hat uns erklärt, was der Hintergrund für diesen Austausch mit der Präsidentin der EU-Kommission war und warum Ashton Kutscher nicht ganz uneigennützig Lobbyarbeit betreibt.
2: Herr Kutscher wollte Sie überzeugen, sich für die Chatkontrolle einzusetzen und vor allem auch ihre Bemühungen noch zu verstärken, die Chatkontrolle durchzusetzen. Also Ashton Kutscher ist dadurch aufgefallen, die ganze Zeit über, dass er massiven Druck gemacht hat und massiv lobbyiert hat, also EU-Politiker und Politikerinnen angesprochen hat, auf allen Ebenen öffentlich an, getweetet hat. Und immer mit einem massiven moralischen Druck, also immer mit so einem, so einem Unterton. Wenn das eure Kinder wären, dann hättet ihr euch wirklich ärgern, dass ihr doch nichts gemacht habt. Also eine, eine, auf eine ganz wirklich zweifelhafte äh, Art und Weise und sehr direkte Art und Weise hat er die europäische Politik beeinflusst. Ja, und zu
0: Ashton Kutscher müsste man wahrscheinlich auch wissen, dass er sich für Unternehmen einsetzt, die wiederum sich für das sogenannte Client-Side-Scanning einsetzen. Vielleicht können Sie da noch mal erklären, worum es sich dabei handelt? Genau, Ashton
2: Kutscher macht es nicht aus ähm, Nächstenliebe oder aus Liebe zu den Kindern. Er selbst äh, hat auch investiert in Unternehmen und, und betreibt eines selber, das daran verdient, ähm, an so KI-basierter Erkennung von Missbrauchsdarstellungen. Das heißt, er profitiert von einer möglichst strengen Gesetzgebung in die Richtung und das ist natürlich sein Hintergrundinteresse. Und eine Technologie, die da gerade in der EU diskutiert wird, ist das sogenannte Client-Side-Scanning. Es ist noch nicht raus, was am Ende da, wie das am Ende umgesetzt werden soll, aber wenn es Client-Side-Scanning wird, das wird immer verkauft als besonders privatsphärenfreundlich, weil dafür müsste ja nicht die Verschlüsselung geschwächt werden, sondern da werden die Inhalte direkt auf den Geräten der Nutzerinnen und Nutzer ausgewertet. Aber Fachleute kritisieren das Schärfsten, weil sie sagen, damit wird eben die Sicherheit unserer Geräte untergraben. Also damit holen wir uns die Spione auf unser eigenes Handy. Und und das zeigt ja die Geschichte und viele Erfahrungen, dass es denn eben nicht dabei bleibt, dass nur nach Missbrauchsdarstellungen guckt wird, sondern dass, dass Spione und Geheimdienste diese dadurch geschaffene Sicherheitslücke ausnutzen werden, um nach, nach allem Möglichen zu suchen. Und es kann natürlich oder wird auf jeden Fall auch beispielsweise in Diktatoren nach hinten losgehen. Und dann werden da Oppositionelle äh, überwacht auf diese Art. Deswegen wird eben davor gewarnt, dieses kleinen Zeitscanning scanning umzusetzen. Und es wäre dann aber was, was Apple in dem Fall oder die anderen Gerätehersteller in ihre Technologie einbauen müssten. Man könnte dann also auch nicht mehr so einfach ein Gerät kaufen, wo das nicht drauf ist. Also man, wir sind dann ausgeliefert und können das nicht verhindern.
1: Und es gibt ja einige kritische Stimmen, zum Beispiel auch den obersten Datenschützer der EU, der hat schon 2020 gesagt, also wenn das jetzt kommt oder so ähnlich kommt, sei eigentlich der Rubikon überschritten und die Massenüberwachung aller EU-Bürger wäre nah. Die Kommission sieht es ja anscheinend anders. Warum?
2: Also meine starke Vermutung ist, dass sich die Kommission nicht intensiv mit der Technik beschäftigt hat. Das zeigt sich auch, wenn man anschaut, wie die Debatte gelaufen ist. Da waren von Anfang an fast keine Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen involviert. Also die haben sich beraten lassen, so tragisch das ist, von Lobbyorganisationen, die teilweise, wie wir jetzt gesehen haben, ein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Technologie haben. Es, gibt, es gab ja offene Briefe, mehrere von WissenschaftlerInnen. Es gibt immer noch viele, die immer noch in Interviews davon abraten, ja und unsere privatsphäre zu systematisch zu durchbrechen wenn man sowas wie client side scanning technisch in die Geräte einbaut. Also das ist eigentlich eindeutig, aber tatsächlich haben diese Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wurden nicht angehört von der Kommission. Ja, und
0: Sie haben ja auch in dem Bereich dieser Lobbyorganisation recherchiert und da ein ganzes Lobbygeflecht offengelegt. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu durchsteigen, dieses Netzwerk. Aber vielleicht können Sie uns sagen, warum das ganze Thema überhaupt
2: für Lobbyisten,
0: Lobbyistinnen so interessant ist? Genau,
2: es ist ein Wahnsinnsgeflecht. Also ich war beeindruckt, als ich diese Dokumente gesehen habe. Das sind Dokumente, die durch eine Informationsfreiheitsanfrage und, und viele Nachrecherchen öffentlich geworden sind oder in diese Recherche kamen. Und es, wir, es gab natürlich schon immer die, ähm, die Vermutung, dass da, dass die Lobby, die Lobby da sehr stark ist. Und das ist, zeigt sich übrigens immer bei Datenschutzthemen, da bin ich schon lange in Recherchen hinterher, dass besonders, wenn es darum geht, Daten auswerten zu können, dass da eine besonders starke Lobby ist. Natürlich unter anderem von Techkonzernen, die die Technologien verkaufen wollen, aber eben auch von Geheimdiensten, von Ermittlungsbehörden, die, die ja naturgemäß natürlich gerne Daten sammeln wollen und die das einfach stört, wenn sie da vor, vor Grenzen gestellt werden wie Verschlüsselung und was man eben sieht, dass diese Lobbyorganisationen, also dass diese beiden Interessentengruppen, also die Wirtschaft und und eben Beruflich, berufliche Spione, Kinderschützer da auch vorgeschickt haben. Also das kann man in den Daten ganz gut sehen, dass die unglaublich gut gefördert wurden. Manche Organisationen wurden erst gegründet, quasi auffällig, genau zu dem Zeitpunkt, als die Chatkontrolle in der EU angefangen wurde zu diskutieren, haben wirklich ein Millionenbudget. Und natürlich diese moralischen Argumente ziehen. Ich kann das total verstehen, dass Menschen, die sich mit dem, Thema nicht beschäftigen, die sich eben nicht mit, mit Datenschutz und Überwachung beschäftigen, dass die dann sagen, ja natürlich, wir müssen alles tun, um die Kinder zu schützen, aber gleichzeitig haben auch sogar Kinderrechtsorganisationen gesagt, die, die Messenger zu überwachen, das würde überhaupt nicht helfen. Im Gegenteil, es würde Kinder ähm, gefährden oder Jugendliche, die natürlich die Messenger selbst benutzen zu, zu ähm, ganz äh, unverdächtigen Zwecken, die dann aber natürlich auch in den Fokus von so einer Überwachung geraten können.
0: Jetzt in der vergangenen Woche am 28. September, da wollten die Justiz und InnenministerInnen der EU ihre finale Position verabschieden zur sogenannten Chat-Kontrolle. Dieser Termin ist nun verschoben worden. Warum?
2: Weil man sich doch noch nicht einig genug war. Also ähm, zuerst sah es so aus, als wenn wirklich nur Deutschland, ich glaube Österreich dagegen stimmen würden. Aber einige andere Staaten haben noch Änderungen beantragt, ähm, unter anderem Polen, Niederlande und Schweden. Und diese Änderungen betrafen eben die umstrittenen Teile, wie dieses client side scanning ähm, Verschlüsselung eventuell zu schwächen. Also das, das Herz dessen, was wir als Chatkontrolle bezeichnen, da gab es doch noch zu viele Unstimmigkeiten. Da es klar wurde, man wird sich nicht einigen können und dieses ganze Paket nicht abstimmen können. Wurde beschlossen, das zu verschieben und erst noch mal weiter zu verhandeln. Das bedeutet, es besteht die Hoffnung, dass die
0: Chatkontrolle in aller Konsequenz nicht angewendet wird, weil es Bedenken
2: gibt, dass das Client-Side-Scanning eine gute Sache ist. Genau. Also dieses Client side scanning ist tatsächlich glücklicherweise doch umstritten genug, dass es äh, gereicht hat und um, um, dass es so nicht abgestimmt werden kann. Und es hat sich auch gezeigt, dass diese Recherche und Aufdecken in diesem, diesem Lobbygeflecht offenbar einen Effekt hat, weil ähm, die zuständige EU-Innenkommissarin Ilva Johansen muss sich jetzt rechtfertigen dafür, dass sie sich sehr, sehr eng äh, gemein gemacht hat mit diesen Lobbyorganisationen. Da tut sich eventuell auch noch was, sodass manche Beteiligte vielleicht anfangen nachzudenken und merken, dass es ist doch nicht für die Kinder ist, sondern eigentlich vielmehr im Interesse dieser Lobbyorganisationen und der Tech-Unternehmen, die die Technologie dazu verkaufen wollen.
1: Meint Eva Wolfangel. Sie hat uns hier im Deutschlandfunk Kultur einen kleinen Einblick gegeben, wie Lobbyisten versuchen die Diskussion um die sogenannte Chat-Kontrolle zu beeinflussen. Und ja, wir haben festgestellt, es geht hier anscheinend nicht nur um das Kindeswohl, sondern auch um knallharte wirtschaftliche Interessen.